0: Hartelijk dank. Graag Wat een fantastische tijd waarin wij tot leven. De duivelingwekkende ontwikkelingen binnen het computergebeuren zetten onze goede oude samenleving volkomen op zijn kop. En wie daar nu niet bij aantikt en op inspeelt, die mist straks lelijk de boot. Zorg er dus voor dat ook jij arrogant wordt. Je kunt maar beter klaar zijn voor die te gekke 21ste eeuw. Ja, een fragment uit Van Kooten en de Bierstad, Een sketch uit 1986... waarin ze de toekomstvisie van futurologen uit die tijd op de hak namen. Het zogeheten telewerken. Of zoals we het nu noemen, thuiswerken. Want decennia voor de PC, breedband, internet en Zoom... voorspelde het al dat de 21e eeuw... thuiswerken de ultieme oplossing zou zijn... voor files, kantoorleed en werk-privébalans. Toch is het niet gebeurd. Tot nu natuurlijk met de coronacrisis. Inmiddels werken honderdduizenden Nederlanders bijna fulltime vanuit huis. Ja, en wij vroegen ons daarom af of dat thuiswerken... de utopische
1: toekomstvisie ooit, of dat nu werkelijk gaat worden verwezenlijkt... en of deze crisis de doorbraak van het thuiswerken zal betekenen. En we gaan het bespreken met Pascale Peters... hoogleraar Strategische Human Resource, Resource Management aan de Rode, Nijenrode, Nijenrode Business University, ja... Vroeger noemden wij dat gewoon Nijenrode, maar misschien uh, mag het ook zo. Uh, Pascal, welkom. Jij doet al jaren onderzoek naar dat thuiswerken. En nu denken wij natuurlijk, ja, thuiswerken, thuiswerken... dat, dat deden vrouwen in de 17e en 16e eeuw al. Maar we hebben het natuurlijk over iets anders... over thuiswerken in de moderne zin van het woord. Wanneer komt dat begrip op?
2: Dankjewel. Um, uh, nou, het, het begrip Thuiswerken is inderdaad al een begrip dat sinds 1500 bestaat. En dat uh, vaak betrekking had op textielwerkers... Uh, die, uh, die thuis uh, produceerden voor de markt. Um, maar het begrip... Telewerken, of eigenlijk telecommuting. Dateert mm -hmm. uit uh, begin jaren 70. Uh, wanneer uh, Jack Niles een Amerikaanse uh, NASA-ingenieur. Um, dit begrip lanceert om in uh, de problemen van die tijd eigenlijk uh, te lijf te gaan met uh, satellietkantoren. Dus het was nog niet het thuiswerken zoals we het nu kennen, maar het was eigenlijk veel meer het uh, te telecommuting slaten op het op afstand werken van de baas. Maar dan wel vaak in een satellietkantoor dichter. Bij bij je eigen huis om dan energie te besparen uh, ten tijde van de oliecrisis... en ook, ook op het oog uh, 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 van de milieuproblemen... die eigenlijk uh, toen tijd door de Club van Rome aan, het, uh, eigenlijk aan de orde werden gesteld.
1: Ja, dus je had een satellietverbinding met uh, je chef, zullen we maar zeggen. voor het gemak. Ja, je ging
2: dichter bij huis, ging je naar een kantoor... waarin ICT het mogelijk maakte om het werk naar jou toe te brengen... waardoor je minder in de file hoefde te staan, minder lang hoefde te reizen. Ja. En dat concept sloeg vooral in Amerika aan... En in Nederland veel minder.
0: Ja, in Nederland krijg je dan... We hoorden net dat stukje uit Van Cote en De Bie. Uh, als je dat in zijn geheel ziet, uh, dat, dat filmpje... dan zie je dat het gaat om een pc met een, een telefoon daarnaast. En dat je dit, de horen van de telefoon nog in een of andere apparaat kan duwen. En dat je dan via een computer op een ingewikkelde manier... ook contact kan hebben met het werk. Uh, dingen door kan sturen. Uh, geloofde men in die tijd echt dat dat het zou worden?
2: Ja, er waren natuurlijk mensen die daarin geloofden. Ja. En, um, en dat waren vooral ook de ICT'ers... die, die, die de, mogelijk, de technische mogelijkheden mm -hmm. zagen van thuiswerken... of op afstand werken. Uh, je ziet in dat filmpje dat de technologie nog lang niet zo snel was als nu. Je ziet ook dat mensen de skills nog niet hebben. Je ziet dat er ook nog altijd een, een kwestie is van status... tussen werknemer en leidinggevende... waarbij de leidinggevende wel thuis mag werken... en de, en de ondergeschikte eigenlijk op, het, op kantoor uh, alles moest regelen dat dat nogal vaak fout ging. Um, maar uh, ja, daar werd wel in geloofd en dat, dat werd ook eigenlijk in die tijd als noodzakelijk geacht. Uh, alleen houdt men niet rekening met het feit dat uh, werk meer is dan alleen maar het werk naar mensen toebrengen en een ICT-mogelijkheid moet zijn. Maar er moet ten eerste een behoefte aan zijn, dus een maatschappelijke behoefte. Mm -hmm. uh, het moet voordelen bieden voor werkgevers, werknemers en de maatschappij. En het, uh, men, het, het gaat om mensenwerk. Dus, dus eigenlijk wat men vergat was het feit dat, dat uh, relaties en, en de interactie tussen mensen heel belangrijk is. En als je daar geen rekening mee houdt, dan kan je de ICT-tool wel hebben. Maar uh, dit vraagt om heel veel aandacht ja. ook vanuit het management.
0: Ja. Is dat ook de reden dat het niet het succes wordt wat men voorzag eind jaren tachtig?
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Um, wetgeving is natuurlijk een reden. Uh, de, de, de houding van de vakbond... die natuurlijk de, de flexibilisering van de arbeid uh, met ledenogen aanzag... en eigenlijk ook de macht van de werknemer... door, de, door de, he, de, het op afstand werken zag afnemen. Maar uh, het gaat vooral eigenlijk om de controle en de coördinatiemogelijkheden... en de sociale cohesie die uh, een belangrijke struikelblok of barrière ja. vormen... om thuiswerken eigenlijk mogelijk te maken. Ja,
0: en met controle doe je dat veel werkgevers bang waren dat men maar een beetje in zitten landen? Ja, ja, ja,
2: ja, dus opportunistisch gedrag gingen vertonen, de was gingen ophangen en verder eigenlijk niks gingen doen uh, waar, waar wat productief was voor de, ja. voor de werkgever. En
1: zoiets als uh, thuis. En privébalans, privébalans en werkbalans... en dat vooral voor vrouwen nuttig zou kunnen zijn... om thuis te werken als mogelijkheid te hebben. Speelde dat nog ergens een rol? Uh,
2: dat, dat was een argument dat vooral in de jaren negentig opkwam. Omdat uh, daar toen ook in die tijd... De, de toename van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt... het aantal twee verdienersgezinnen, maar ook de kennis-economie die op afstand mogelijk, uh, werken uh, mogelijk maakte. Uh, dus het argument van work-life balance... Is, is vooral in de jaren negentig uh, op de agenda gekomen komen. Uh, maar dan moet je beseffen dat eigenlijk de meeste thuiswerkers zijn mannen. En de meeste thuiswerkers doen het om deadlines te halen en om hun productiviteit te verhogen. En niet zozeer om die werk-privé balans. Dat is misschien een bijkomend voorbeeld, hmm. maar niet het primaire doel. Ook niet van de, van de thuiswerkers zelf.
1: En als je naar de situatie nu kijkt, hè, de, we werken nu met 100.000 Nederlanders of vergelijkbare cijfers thuis. Dit zou het grote experiment ja. kunnen zijn. Valt je, <coughs> pardon, valt je al iets op? Wat, wat valt je op als je kijkt wat er gebeurt.
2: Nou, het, het, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is dat uh, thuiswerken is iets moet zijn wat op vrijwillige basis uh, moet gebeuren. Mensen uh -huh. moeten thuis ook in staat zijn om goed thuis te kunnen werken. Dus in plaats van een utopia is het op dit moment eigenlijk meer een dystopia. Dus het is, uh, in, in, in sommige op, opzichten is het juist uh, niet wat wat ik onder thuiswerken versta. Thuiswerken is op afstand werken... Uh, één dag per week of, of iets meer... maar niet fulltime. En zeker niet met de hele familieleden... en non-stop uh, op, op één plek vastzitten... en eigenlijk niet de vrijheid hebben... om ook uh, met klanten of met, met collega's... fysiek in contact te komen. Dus ik vind het... Um, uh, om dit nou het sociale experiment ja. te noemen... waarbij we testen of telewerken... echt de goede oplossing is voor alles... vind ik dit juist niet ja, ik, uh, de goede nee, situatie.
0: Nee, want... want uh... Het moet niet zo zijn dat de kinderen eromheen rennen. Nee, dat, is, dat ja. is in mijn
2: opvatting niet het idee ja, achter in, thuiswerken. In
0: dystopia
1: is nog een zware term. Hè?
2: Ja. ja. Uh, Vind ja. je niet? Nou, dat weet ik niet. Want, uh, als, je nou, als, als we nu uh, ons nu zouden voorstellen dat we alleen nog maar vanuit thuis zouden mogen werken... en niet in contact mochten zijn zoals nu met anderen, met klanten of met, met collega's... dan denk ik dat dat geen prettige situatie is. Dat zelfs de mensen die verwend thuiswerker zijn... daar niet uh, gezond of gelukkig van worden.
1: Is het, hebben we andere voorbeelden? Is het eerder gebeurd dat ineens een hele grote groep van de bevolking... Thuis moest werken en niet meer op de zaak mocht werken. Kennen we voorbeelden?
2: Ja, we kennen wel voorbeelden, maar die, die duurden uh, minder lang. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, met de, met de oliecrisis was het natuurlijk ook hè, dus het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de jaren 90 heeft geprobeerd om mensen thuis te laten werken om uh, of file vermijdend uh, thuis mm -hmm. te werken. Ja. Maar dat was niet fulltime. En in Japan hebben we de nucleaire ramp gehad uh, met Fukushima. En daar uh, hebben bedrijven toen eigenlijk ook alles in het werk gesteld... om mensen van hu uit huis te laten werken. Omdat dat noodzakelijk was toen. Maar dat heeft... Ja, ik weet niet hoe het la lang het nu gaat duren. Maar dat is wel een andere situatie ja. nog dan Maar was dat dan een nu. beetje
1: een succes? Of hoe, want je noemt het als voorbeeld. Het was
2: een noodzaak. Uh, ja. En het was een succes omdat de productiviteit door kon gaan. Uh, dus het, het alternatief is dat er niks gebeurt. Ja, nou, maar, ja maar, is, maar ze heeft, werken altijd ja. natuurlijk.
0: Maar um, hebben ze daar hebben een les uitgeleerd in Japan?
2: Of? Ja, ze hebben daar zeker een les uitgeleerd. Want uh, doordat uh, die nucleaire ramp zijn, organisaties hun infrastructuur gaan aanpassen... hebben ze meer ICT-verbindingen aangelegd. En dat maakt het mogelijk ook om bij een volgende ramp weer thuis te gaan werken. Dus eigenlijk die ICT-infrastructuur is toen aangelegd en die is blijvend aangelegd. En maakt eigenlijk thuiswerken voor steeds meer mensen mogelijk. En laat ook zien dat het ook voordelen kan hebben.
0: Ja, en denk je dat we in Nederland ook zo'n les kunnen gaan leren uit deze crisis?
2: Ja. Jazeker, ik denk dat we nu, eh, ik noemde net het, het woord dystopia, omdat ik denk dat we niet deze situatie moeten gaan idealiseren. Want dat is niet wat ik onder thuiswerken versta. Maar eh, ik, ik denk wel dat heel veel bedrijven ook hun ICT op orde gaan krijgen. En dat eh, samenwerken op afstand veel meer mogelijk wordt door de aanleg van die ICT. En dat daar heel veel efficiency-winst gehaald kan worden. En dat het ook voor managers die voorheen water, koud koudwatervrees hadden, dat het ook blijkt dat het wel kan.
0: Goed, Pascal Peters van Nijerode, hartelijk dank voor deze toelichting en is het is nu tijd voor een update van de.